0: Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18.00. Lukáš Šelinga, letecký záchranár, je dnešným mojím hosťom. Vitajte u nás v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Som rád, že ste si našli čas počas vašej služby. Ja dnes musím na úvod povedať, že ste momentálne v službe, ale v službe v akej? Keby ste nám to vysvetlili teraz.
1: Momentálne prebieha služba v pohotovosti a prebieha služba v nočnom režime.
0: Takže vy máte teraz nočný režim, ale pre informáciu musíte mať stále pri sebe mobil, v prípade nejakej potreby musíte byť do 40 minút na stanovišti, áno?
1: Do 40 minút musíme už zlietnúť.
0: Aha, musíte už zlietnúť. Takže teraz sme v režime, proste, že sa môže stať, že počas nahrávania v prípade nejakej potreby by ste museli súrne odísť. Presne tak. Dobre, ale pokiaľ sa to nestane, tak sa budeme rozprávať. Ja o vás viem, že vy ste začínali svoju záchranársku cestu, svoju zachranárskú činnosť v klasickej záchrannej zdravotnej službe. Kedy ste s tým začali? Alebo prečo ste začali? Ako ste sa stali
1: Tak V pozemnej záchrannej zdravotnej službe pracujem 14. rok a k tejto práci som sa dostal cez prácu ošetrovateľa a sanitára, či už na oddeleniach v nemocnici alebo v domove dôchodcov.
0: Takže vy ste normálne vyštudovaný nejaký zdravotný pracovník alebo máte zdravotné vzdelania?
1: Zdravotnícky záchranár, diplomovaný zdravotnícky záchranár uh-huh. a bakalár urgentnej zdravotnej starostlivosti.
0: A to sa študuje v Bratislave na Lekárskej univerzite? alebo.
1: O, študuje sa to na Slovenskej zdravotníckej univerzite a fakultu má napríklad v Banskej Bystrici, odkiaľ som teda prišiel ja, tam som študoval.
0: A vy ste Bansko Banského Nie,
1: nie, nie, ja som z okresu Puchov, z peknej dediny Horovce.
0: Vy ste Horovčan. Am... Tak to ste tu za Kopcom. Tak. Paráda. No a po skončení teda tej školy ste sa zamestnali v nemocnici ako zdravotnícky personál,
1: áno? V nemocnici som pracoval ešte bez zdravotníckého vzdelania a po mm-hmm. práci už aj po pri práci v záchranke som študoval.
0: Takže máte blízko k takýmto zdravotnickým činnostiam. Čo vás tomu vedie?
1: Tak ono sa to začalo uberať tak postupne, ako nám napríklad aj na oddelenie alebo do domu a dôchodcov občas prišla zachrana zdravotná služba. Očarila ma tá práca v tom zmysle, že práca v teréne nie je je fádna a každý deň je je to iné.
0: To znamená, že vy ako pracovník domova a sociálnych služieb ste očkom, bokom sledovali v prípadne nejaký zásah, keď tam bolo potrebné zachrániť zdravotnú službu a vás to očarilo.
1: Áno? Presne tak. A potom neskôr v záchranke som doslova ťažil z vecí, ktoré som sa naučil v domove dôchodcov. To sa v teréne človek nenaučí.
0: Ale vtedy, keď ste vykonávali tú záchrannú zdravotnú službu tú pozemskú, klasickú ona je dosť adrenalinová,
1: nie? A v tom má to svoje čaro, že nemalo by vás nikdy omrzieť, pretože tak ako každý pacient je iný a každý je inak špecifický, tak aj každý výjazd je, je iný a najkrajšie na tom je to, že ráno alebo večer idete do práce a nikdy neviete, čo vás čaká. Nemáte to nalinajkované a ste stále v nejakom očakávaní určitej dávke adrenalínu.
0: Ono, tá práca je stále medzi nejakou hranicou života a smrti, s ktorou sa stretávate, teda dennodenne, alebo respektíve počas vašich služieb. Ako túto časť tej vašej práce vnímate?
1: E, práve tam by som sa vrátil do toho domova dôchodcov, kde, kde som sa naučil znášať pri druhých ich utrpenie, byť pri nich a nebať sa umierajúceho človeka držať za ruku. Tam prišla nejaká tá hranica pochopenia života a smrti a aby som trošku nadniesol, tak po tých rokoch momentálne smrtku volám našou kmotrou. Ona nám je stále v petách v podstate.
0: Aha, takže či je to človek zdravý alebo chorý alebo potrebujúci nejaký zásah niekoho iného alebo ochranu niekoho iného, stále to na nás číha na každom kroku.
1: Presne tak. Možno keď sa jedna o mojich blízkych alebo príbuzných, a to mi dajú určite zapravdu aj mnohí moji kolegovia, doma máme možno tendenciu dosť často poceňovať niektoré stavy sa tak niekedy usmievame, že pokiaľ netečú potoky krvi, tak o nič sa nejedná.
0: To som sa práve chcel opýtať, že ako to potom prechádza do toho rodinného, súkromného života, táto fáza uvažovania pre vás, čo vy hovoríte, že je to tá dennodenná rutina, a pre nás je to úplne niečo nepredstaviteľné.
1: V tomto prípade to nechávam doma na profesionálu, na kolego
0: tak čo najmenej k tí, tí museli prísť. Ďakujem pekne. No ale poďme teda naspäť k vám k tej, k tej vašej zachranárskej činnosti. Pracovali ste, ako sme sa rozprávali, v tej pozemnej záchrannej službe a 14 rokov, myslím. Hej? A dnes tu sedíte v kresle ako letecký zachranár. Tak poďme sa o tom porozprávať, o tom prechode, prečo ste sa z pozemného zachranára stali leteckým zachranárom, aká to bola cesta, čo vás k tomu viedlo zase, či to bola nejaká náhoda, inšpirácia. Tak povedzte mi, že ako ste sa vôbec dostali k tomu, že ste sa stali leteckým zachranárom.
1: Nechcem úplne povedať, že to bola jednoduchá cesta, ale všetko je, ako má byť, Náhody moc vo svojom živote nepríjmám, ale tam, kde sme mali sídlo pozemnej záchranky v Žiline, pretože na pozemnej záchranke pracujem v Žiline, tak nedaleko má sídlo Letecká záchranná zdravotná služba. S týmito ľuďmi sme boli roky späty. Ano. V rámci integrovaného záchranného systému sme sa poznali aj súkromne, aj osobne a minimálne sme sa navštevovali v službách odozdávanie skúsenosti, vedomosti, aj starosti, aj radosti. A takto nejako to k tomu prešlo, že som k tomu vrtulníku začal viac inklinovať. A samozrejme, že ako každému si myslím zachránarovi na zemi, sa páči tá práca vo vrtulníku. Akurát, že moja cesta bola taká trošku, trošku inakšia. V tom zmysle, že po tých odslúžených rokoch na pozemnej záchranke som sa bál trošku syndromu vyhorenia a ako by mi to prestalo stačiť to, čo robíme. Pretože doba ide ďalej, ľudia sa trošku menia a sú trošku náročnejší. A... Ale myslíte
0: ľudia, ktorí...
1: Ľudia ako laici, myslím.
0: Ako my pacienti, hej, ako alebo paciente. tí, ktorí potrebujeme tú vašu pomoc. Tak, ano?
1: nechcel som to hneď nazvať pacientmi, chcel som to nazvať najskôr laickou verejnosťou. Uh-huh. A dosť často sme boli, aj sme, aj sú pozemné zachránky často zneužívané. A práve preto, že som sa bal trošku syndromu vyhorenia, chcel som pracovať možno viac tam, kde nás naozaj tí ľudia potrebujú.
0: Takže ten rozdiel medzi tou leteckou a záchrannou je v tom, že tá letecká je akoby menej zneužiteľná.
1: Povedal by som, že pán Boh zaplat za to, že ešte sme není v tom štádiu momentálne a dúfam, že ani k tomu neprídeme, že by sa začala letecká záchranka porovnávať s pozemnou v tomto zmysle zneužívania od uh-huh. pacientov alebo teda laickej verejnosti. Uh-huh, uh-huh.
0: To znamená, že pri tej pozemnej záchrannej službe niekoho niečo zaboli a nech si zavolá záchranku. Presne tak. A tu pri tejto leteckej záchrannej službe to, to zavolanie alebo ten vzlet alebo ten štart a povel, ten je na čom závislý? Ako, ako sa tam rozhoduje, že je to nutné alebo nie je to nutné?
1: O- tak ako Pozemnej záchranné zdravotnej službe aj vrtulníku, alebo hasičom, alebo policajtom, vydáva pokyn na zásah krajské operačné stredisko, ktoré sídli v krajskom meste. V každom uh-huh. krajskom meste na Slovensku. A v podstate neliší sa od ničoho iného. Sme úplne rovnaká záchranka ako Pozemná záchranná zdravotná služba. Len tu je to pekné porovnanie, že... Je možno smutné, že to dokážem už porovnať ja, lebo som relatívne e, mladý, uh-huh. profesionálne. Mám kolegov a kolegyne, ktoré to robia 30 rokov. A ľudia sa, ľudia sa kedysi báli zavolať tú záchranku, lebo, lebo nevedeli, alebo, alebo sa báli v tom zmysle, že som dosť chorý na to, aby som zavolal. Je mi dostatok toho, aby, aby mi poslali tú záchranku. Uh-huh. Teraz nerozmýšľajú a zavolajú. A, Tuto to nazývam, že vymizol klasický sedliacký rozum niekedy uh-huh. a pozemná záchranka je zneužívaná. Kdežto ten tú výzvu na zásah vrtulníkovej zachranej zdravotnej služby, keď nám zvoní telefon, tak uh, určite aj vo mne uh, trošku viacej uh, Vrie alebo, alebo sa hromadí ten adrenalín, ako keď zvoní zásah na pozemnej záchrannej zdravotnej službe.
0: To už ako vy viete na 100%, keď zvoní telefón, že už sa niečo deje, hej?
1: Uh, tak, presne tak. Uh,
0: a ten prechod z tej pozemnej záchrannej služby zdravotnej k tej leteckej z hľadiska toho profesionálneho, ako, ako museli ste robiť na novo nejaké si nové vzdelanie, doplňať si nejakú odbornosť, alebo mh, ako to funguje?
1: Tak na vrtulníkovú záchrannú zdravotnú službu prebehlo normálne výberové konanie, kde kladú nároky alebo kladie nároky vedenie hlavne na dĺžku praxe na pozemnej záchranné zdravotnej službe, kladie dôraz na vzdelanie a myslím si, že trošku aj na, na vek a trošku možno aj na fyzickú zdatnosť.
0: A myslíte si, že je záujem o takúto prácu?
1: O, úprimne, určite áno, lebo ešte stále na nejaký úvezok pracujem na pozemnej záchrannej zdravotnej službe a chodia mi do služby študenti urgentnej zdravotnej starostlivosti. A ešte som v podstate asi ani nestretol mladého a žhavého a plného entuziasmu záchranára, ktorý by povedal, že by netužil robiť na leteckej záchrannej zdravotnej službe.
0: To znamená, že stať sa leteckým záchranárom je povinnosť byť najprv záchranárom na pozemskej záchrannej službe, alebo môže sa stať človek rovno leteckým záchranárom.
1: Tak momentálne v týchto podmienkach na Slovensku a s týmto poskytovateľom, ktorý, ktorý poskytuje leteckú záchrannú službu na Slovensku, myslím, že ani nie je tam veľká potreba mať prax z pozemnej záchrannej zdravotnej služby.
0: A kam sa tá ledecká záchranná služba posúva, keď ste nastúpili a keď ste už dnes po 4 rokoch? Je tam nejaký posun? Vidíte tam nejaký posun v tom?
1: Tak posun zo strany poskytovateľa ako takého a ten poprat je určite zjavný. Ale na tomto sa musí podieľať hlavne aj krajské operačné stredisko ktoré nám vydáva pokyny na zásah.
0: A to sa ako môže podielať na tom?
1: Viete, vrtulník v hangári nepomôže nikomu. Aha. Ešte stále existuje, ešte stále existuje akoby taká obava v niektorých, v niektorých situáciách, či zdvihnúť alebo nezdvihnúť ten vrtulník počkať, že tam príde pozemná záchranka a potom dať pokyň na zásah.
0: Ale to rozhoduje to krajské operačné stredisko.
1: A, a o tomto toto je. Dosť často sa stretávame s tým, že príde síce hlásenie k výzve na zásah, ale už pred nami je tam pozemná záchrana, zdravotná služba a až oni si nás žiadajú.
0: To znamená, že pozemná záchranná služba to vyhodnotí nejakým spôsobom, že toto nezvládneme alebo potrebujeme urgentný nejaký prevoz pacienta?
1: Oni by to zvládli. To je jasné, že by to zvládli. Ale myslím
0: zvládnuť to s tým prevozom.
1: Ale jedná sa o akutnosť a potom oni riešia hlavne tú efektivitu a časovú elimináciu pre pacienta podľa toho daného úrazu alebo ochorenia, ktoré tam je. Takže keď zhodnotia, že ten pacient je na transport napríklad odtiaľto z Strenčina do Bratislavy alebo do Banskej Bystrice, či nebodaj do Košic, tak je jasné, že si nás žiadajú. Len tam je ten rozdiel, že Dosť často je to z nášho pohľadu neefektívne posielať tam dve rovnocenné posádky, alebo je úplne jedno, či na ten zásah prídeme po kolesách alebo po vzduchu.
0: Uh-huh. Vy ste spomínali počas nášho rozhovoru, že ste členom vrtulníkovej leteckej záchrannej služby. Tak správne tak. som to povedal. AT poprat. Viem, že oni tento rok oslavujú 30. výročie svojej existencie keď ste boli ešte ten pozemný zachranár, už vtedy ste ich tak vnímali, alebo až teraz intenzívnejšie, keď ste ich súčasťou?
1: Vnímal som ich od začiatku, ako som začal pracovať na pozemnej záchrane zdravotnej službe, lebo ako som spomínal, boli a sú našou neoddeliteľnou súčasťou integrovaného záchranného systému uh-huh. a tak ako mnohí moji kolegovia by sa bez tejto služby nezaobišli na zásahoch, tak rovnaké som to mal aj ja.
0: Ona tá vrtulníkova letecká záchranná služba, ako ste aj vyspomínali, má myslím na Slovensku sedem stanoviš, alebo, alebo ako to vy to je sedem nejakých operatívnych miest?
1: Sedem stredísk, alebo sedem stanovisk.
0: Hej, a dve majú myslím v Čechách tak
1: olomoc a Ostrava.
0: Správne a plus minus som sa dočítal na ich webovej stránke, že tam pracuje v tej spoločnosti plus minus 100, 100 ľudí. Aj sa viete niekedy takto stretnúť, takáto celá kompletná partia?
1: Toto je na tom vždy najkrajšie, pretože nie, že by sme sa išli stretnúť za cieľom obyčajného stretnutia, ale je to vždy na margo pravidelných výcvikov.
0: Lebo tu máme len takú, asi len časť zamestnancov. Polovicu. Tej, to je len tak polovica. To Ta To som našiel fotografiu na stránke atpoprad. A, a spomenuli ste, že sa stretávate na školeniach. Ako často musí toto školenie prebiehať a majú aj nejaký ten, ten zmysel, taký profesionálno zachranársky.
1: V tomto prípade, v tomto fachu by som to nazval, že majú obrovský zmysel. A toto je práve jedna z fotografií polovice záchranárov lekárov a pilotov. Jedná sa o tzv. zimné a letné alebo jarné výcviky, uh-huh. kde sa vždy v jednom týždni alebo v jednom mesiaci vymeníme polovica za polovicu a dva dni prebieha výcvik. Jeden deň je teória a druhý deň sa lieta.
0: A sú to normálne ostré ako zásahy, áno? No to... ostré, ostré v zmysle takom, že nie sú tam skutoční tí pacienti ano. alebo ranené osoby, sú tam len figuranti nejaké.
1: Inštruktory sa snažia čo najviac priblížiť na každom výcviku čo najrealnejšie situácie. Či sa to tý, týka lietania alebo sa tu týka špeciálnej záchrannej činnosti, teda lietanie s podvesom, závesom alebo navíjakom.
0: Tak si poďme povedať, čo to je ten podves, záves a navíjak.
1: Takže My v odstate... tu máme takú
0: fotografiu je úplne zo akú... spodu, tak keby ste to opísali, čo áno. to je?
1: Je úplne úžasná, toto je vrtuľník typu Augusta a s navíjakom.
0: Ten navíjak je v tej... Jak je ten kríž, alebo...
1: Nie, navíjak je v, z tohto pohľadu v ľavej časti pod rotorom tá čierna, čierna skriňa, ako ano, vidíte. Áno, áno. On má výhodu v podstate v tom, že pacienta vieme dosiahnuť bez medzipristátia. To znamená, že na palube vzadu v ambulatnej časti je lekár so záchranárom operátorom. Keď vyhľadajú miesto, kde je pacient v nejakom nedostupnom teréne, mhm. Pilot zhodnotí situáciu, či sa dá tento technický zásah uskutočniť alebo nie. Preto hovorím, že pilot zhodnotí, pretože počas letu je kapitánom pilot. Takže proste... pilot
0: má vždy to posledné slovo, áno? Aj prvé. Aj prvé, aj posledné. Pilot
1: má vždy prvé a posledné slovo. A keď sa zhodnotí situácia, že sa do technickej činnosti ide, lekár so záchranárom už majú oblečené postroje, lekár je vysadený na palubný navíjak a operátorom záchranárom je vypúšťaný z paluby k zranenej osobe.
0: Takže lekár ide dole a vy ako operátor-zachranár to všetko monitorujete a kontrolujete z paluby vrtuľníka.
1: Tak, činnosť operátora-zachranára je maximálna súhra a dôvera s pilotom, pretože každý operátor a zachranár by mali byť druhými pilotovými očami. Sú, sú uhly, miesta a situácie, kedy pilot už nevidí a naozaj ten operátor, zachranár je jeho očami na navigáciu a na metre, keď vysadza lekára.
0: A spomenuli ste, že prvé aj posledné slovo má pilot. A nestáva sa také niečo, že treba vy ako operátor alebo lekár, že situáciu, keď do nej prídete, hej, že ju nejakým spôsobom vyhodnotíte a poviete, alebo vás, sa vás zmocní nejaký strach, alebo niečo, že to prejavíte a poviete, ja neviem, ja by som do toho nešil, alebo ja neviem ako. Hej, niečo tak na, na tento spôsob, že kto roz, vtedy rozhoduje v takýchto chvíľach?
1: Tak toto je veľmi, veľmi pekná otázka a v tomto je to najkrajšie, že či je to na zemi alebo vo vzduchu, musí medzi nami byť maximálna dôvera a musíme si jeden druhému veriť. To znamená, že môže sa stať, že operátor alebo lekár povie, že buď sa na to necíti, alebo sa mu to nezdá, alebo by to urobil inak alebo onak. On to povie... Ale ako hovorím, na zhodnotenie a konečnú fázu vykonania činností rozhoduje pilot. Ale z pravidla, keď jeden z členov posádky povie, že sa na to necíti, tak akcia sa ruší a odlieta sa. Ale samozrejme, to, nie je to, keď ste spomenuli o strachu. Ja tak hovorím, že kto sa bojí, nech nejde do hory. A v našom prípade... Preto je aj veľmi dobré mať prax na pozemnej záchrane zdravotnej službe, pretože vás to oťuká. A to je, to, to je ten, ten prvý moment, kde začnete strach premieňať iba na rešpekt.
0: Uh-huh. Spomenuli ste, že v, tej, v osadke toho vrtulníka ste traja ľudia. To je pravidlo, že sú traja ľudia, alebo to je len podľa typu vŕtulníka? Je to pravidlo. Je to pravidlo,
1: hej? Tak, tak ako na pozemnej záchrannej zdravotnej službe je vodič, záchranár, záchranár a lekár, tak my sme pilot, záchranár a lekár.
0: Uh-huh. Poďme sa pozrieť na nejakú takú bežnú udalosť očami nás, lajkov, že zazvoní vám telefón, ako to všetko prebieha u vás na tej základni, čo sa deje, aké sú tam tie povely, čo, čo, čo nasleduje, kto to koordinuje. Skúsme to nejakým spôsobom opísať.
1: Na stanici vrtulníkovej záchrannej služby sme väčšinou všetci traja pohromade tak, aby všetci traja počuli, keď ten zásahový telefon zazvoní. Uh-huh. Jasné, každý má svoju miestnosť, všetko funguje ako má ale tak, aby sme ten telefon počuli. Výzvu na zásah príjma lekár. Lekár príjma výzvu štýlom, že telefon dáva na hlasitý od posluch a operatorka tiesňovej linky, keď začne zadávať zásah a máme úplne super letové počasie a nemusíme riešiť, že si sa, či sa tam dá letieť, alebo nedá letieť, aké je tam počasie a hlavne, že odkiaľ, teda kam poletíme, odtiaľ, do akej nemocnice, či aj tam sa dá letieť, že je úplne ažuro po Slovensku, tak úlohou lekára je vyťažiť od operatorky maximum o zdravotnom stave pacienta. Pre pilota je najpodstatnejšie vyťažiť od tých ľudí, ktorí sú pri tom postihnutom, dajme tomuto počasie, ale keď je to pekné, tak proste toto, uh-huh. toto sa nerieši. On pilot si to vie pozrieť na uh, radaroch, uh-huh. povie si to pozrieť na kamerách. A mojou úlohou uh, je po prípade uh, rýchlo hľadať to miesto podľa súradníc, ak tí svetkovia udalosti sú schopní nám tie súradnice uh, nadiktovať. Ak nie, no bohužiaľ, červená strecha, zelený strom a podobne, ešte stále to takto funguje, ale nájdeme.
0: Lebo tá orientácia z toho vrchu je úplne iná, ako je zo zeme. Hej? Presne tak. Aj sa vám stalo, že ste zablúdili, alebo že ste nejak dlhšie hľadali, alebo ste prišli niekde inde?
1: Tak každá situácia je špecifická, ale zase, že by sme zablúdili alebo niekam nám zaleteli, tak to sa mne konkrétne ešte nestalo, ani som nepočul, že by sa to stalo.
0: Dobre, tak dozvedeli ste sa z toho Krajského operačného strediska, že niekde idete robiť nejaký zásah. doktorka zistila stav pacienta a tak ďalej, pilot si zistil podmienky, aké sú hľadiska počasia, vy ste zistili súradnice, čo sa ďalej ide?
1: V podstate odchádzame zo stanice a ideme do hangára. Mojou, mojou úlohou operátora zachranára je ó, vytiahnuť vrtulník z hangára pomocou, pomocou traktora. To je také milé špecifikum.
0: My tu máme takýto záber.
1: No presne tak.
0: Asi takto to vypadá, hej? Takto nejako to vyzerá. To znamená, že vy ste dostali ten povel, že čo treba urobiť vy máte za úlohu vrtulník vytiahnuť na voľné priestranstvo pred hangár a potom už tie činnosti ďalej aké nasledujú?
1: Tak pri tom ťahaní vrtulníka z hangára má aj lekár s pilotom svoju špecifickú činnosť a to je to, že dávajú pozor, aby som nezachytil rotorové listy o dvere, či všetko sedí, či všetko hrá. No, tam je
0: dostatočné mosto priestoru, že by sa to nemalo stať, pravda?
1: Nemalo by sa to stať, ale viete, černik nespí. Aj také sa už uh, Nie, ale černikdy nespí.
0: Aha, dobre, tak radšej ho nemalujme na stenu, <laughs> tak ako sa za ľudovo hovorí. No a v, teda vy tu ten vrtulník vyťahnete z toho hangára a posadka sa dostane do vrtulníka a čo ide ďalej, ako to celé funguje, taká tá príprava, alebo samozrejme to nie je auto, že naštartujete a idete, koľko taký ten proces trvá, akým to sa odlepí od zeme.
1: Tu je rozdiel medzi Pozemnou a záchrannou zdravotnou službou a vrtulníkom tým, že Pozemná záchranná zdravotná služba má povinnosť vyraziť k pacientovi do dvoch minút od nahlásenia výzvy k zásahu. Tu na vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej službe je to špecifikované tým, že sme povinni čo najrýchlejšie vykonať vzlet od, od príjmu zásahu. Hej?
0: A to je tak plus minus, koľko sa to pohybuje
1: časovo? Uh, tam je to tiež špecifické, pretože... Uh, keď je pekne, neprší, nefúka, uh-huh. tak uh, zväčša by mohol byť ten vrtulník vyťahnutý pred hangárom. Vo vrtulníku je všetko nachystané. Hej, nesmie sa stať, že by neboli na nejaké prístroje nabité, alebo že by nebol vrtulník doložený v zmysle liekov, alebo nejakého materiálu. A toto
0: máte vy na starosti ako operátor, zachránor, alebo kto má toto na starosti? Tak, ja a lekár. Vy a lekár máte na starosti, aby všetky tie zdravotnícke potreby, ktoré je potrebné mať pre, tú, pre ten zásah, boli e,
1: pripravené. Áno, a musíme vedieť, kde čo je, lebo nikdy nevieme, kedy nás rozdelia. Keby sme náhodou pristali niekde pri dopravnej nehode, je tam viacej zranených, takže sa rozdelíme a každý si ide k nejakému pacientovi. Uh-huh. A tam je to teda špecifikum, že čo najrychlejšie vzlietnúť. To znamená, že ak je vrtuľník vonku pri hangári vyťahnutý, je vždy pripravený na zásah. Není čas potom dokladať a riešiť. Takže keď pilot má súradnice, má to nahodené v letovom tablete, gps je zapnuté a všetko je v poriadku, takže vzlet vieme vykonať aj do 2-3 minút.
0: Tak to je pomerne rýchlo.
1: Samozrejme je tam potom špecifikum, že ak sa ide na zásah, kde treba vykonať špeciálnu záchrannú činnosť pomocou lanovej techniky, tak dajme tomu, že to trvá do tých šiestich minút.
0: Lebo ste ma teraz prekvapili, lebo u nás v Trenčine, keď pristáva vrtulník v areáli nemocnice a občas sa mi stalo, že som išiel okolo a tá činnosť, keď vrtulník má odletieť, tak mne to pripadá ako celá väčšnosť.
1: Áno, tam, tam je to rozdiel medzi, medzi nami a možno tou laickou verejnosťou, že je to to isté, ako keď na nás čaká pacient. Pacient niekedy čaká 7 minút a zdá sa môže že čaká väčnosť a ono to niekedy tak vyzerá. Uh-huh. Ale snažíme sa byť rýchli.
0: Podarilo sa vám zlietnúť, ste vo vzduchu, hej? smerujete k miestu nehody alebo k miestu zásahu, kam idete. Počas letu už niečo koordinujete, komunikujete s, s nejakými zachrannými zložkami alebo ako toto prebieha, ten let už, tá samotná fáza letu?
1: Rozumiem. Počas letu samozrejme má uprednostnenie komunikácia pilota s vežami alebo s ostatnou prevádzkou vo vzduchu. Mhm. Keď je priestor, vie, keby aj nebol priestor, tak samozrejme pilot sa vie odizolovať. Takže mňa s lekárom našu komunikáciu v interkome nepočuje. Ale tiež je dobré, aby tú komunikáciu počul, pretože sa môže jeznať aj o to, že akým štýlom chceme, aby tam pristala, alebo kde bude pristávať. Samozrejme, že to konečné rozhodnutie je vždy na ňom. Ale počas letu si vieme s lekárom zhruba predbežne povedať, ako si ten zásah predstavujeme. Len je rozdiel, hovorím, že či ideme k dopravnej nehode, alebo ideme sadnúť k niekomu do zahrady, alebo ideme robiť záchrannú činnosť v zmysle lanovej techniky.
0: A tu som sa práve chcel pozastaviť pri tom, ako ste spomenuli, že ideme niekomu do zahrady. Všetko je to na nejakej vizuálnej činnosti pilota potrebuje aj vás k tomu, aby ste mu vy nejakým spôsobom pomáhali, že dávaj pozor na pravej strane nejaké vysoké napätia alebo strom alebo niečo alebo všetko je to len a len na pilotovi.
1: Tak ako som predtým spomenul pri záchrannej činnosti s lanom, tak aj počas letu som druhými pilotovými očami a pri pristávaní alebo pri pri zhodnocovaní terénu aj lekár z bočných dverí. Uh-huh. Takže... Ak si pilot zhodnotí terén, že tam chce ísť pristať, keď už má určitú výšku a určitú rýchlosť vŕtulníka, pri ktorej môžu byť otvorené dvere, dá pokyn na otvorenie dverí, ktorý mu my potvrdíme a do akej je možnej fázy sa vykloniť pri pripnutí pásmy, tak sa vykloníme. A samozrejme, mojou povinnosťou je udávať mu, či má dobrú výšku, a hlavne dávať pozor na zadnú vrtulku, aby sa niekde nezachytila, aby sme niečo nezachytili.
0: Nie všade sú optimálne podmienky na pristatie. Keď ste nuteni pristať niekde ďalej, aká je taká vzdialenosť, že ja neviem, 100 metrov, 200 metrov, alebo čo sa potom deje, keď musíte pristať ďalej od toho miesta tej nehody.
1: Rozumiem. Pri dopravných nehodách sa nám to až tak často nestáva, pretože pred naším príletom sú informované ostatné zložky, buď policie, alebo hasiči, alebo všetci dohromady, ktorí sú tam už, alebo Oni ktorí tam sa pripravujú ako A minimálne nám vedia zabezpečiť to, že je zastavená premávka a obe tieto zložky, keďže sme zložkou integrovaného záchranného systému, sa predpokladá, že sú školení na navigáciu vrtulníka. Takže keď nám zastavia premávku, zväčša a z nás čaká hasič ktorý stojí na mieste, kde vyžaduje, aby uh-huh. pilot pristal. Uh-huh. On tiež sa nesmie niekedy uraziť, pretože ak pilot zhodnotí iné miesto pristátia, že je preňho neho lepšie, tak pristane tam. Ale väčšinou hasiči nám zabezpečia miesto pristátia pri nehodách. Iné je to, keď už ideme do terénu alebo naozaj niekam do obce, sadnúť niekde na pole alebo do zahrady.
0: Ale nie je to tak, že musíte 100, 200, 300 metrov utekať k tomu pacientovi, či je také býva?
1: Býva aj také, keď náhodou sú obsadené všetky pozemné záchranné zdravotné služby, uh-huh. alebo naozaj si ten stav pacienta vyžaduje z predpokladu od operátorky tiesňovej linky, že ten transport bude nutný ďalej a treba šetrný a rýchly, aby to bolo efektívne pre pacienta, tak nás tam pošlu, ale zároveň s nami tam posielajú občas aj políciu, takže keď sadneme niekam ďalej, tak príde po nás polícia, ktorá nás odvezie k pacientovi a za ten čas sa predpokladá, a ešte sa mi nestalo, že by tak nebolo, sa im uvoľní v okolí nejaká pozemná záchranka, ktorá ku nám potom príde a prepravi nám pacienta k vrtulníku. Uh-huh.
0: Takže nikdy to nie je tak, že musíte s pacientom utekať 100, 200, 300 metrov zase nie. k vrtuľníku. to tak nefúšajú. To zase nie. Hej. Ktorá taká časť z tohoto, čo ste pomenovali, je pre vás pre posadku taká najnebezpečnejšia, kde, kde tak musíte spozornieť, že, aby, aby sme niečo nepokazili?
1: Tak možno z mojej strany to poviem s takým polutovaním o, na mieste s hnevom, ale o, sú to tie hlavné cesty, dialnice a proste tam, kde treba zastaviť premávku a občas o, sa stane, že keď prídeme súčasne so všetkými záchrannými zložkami, tí na zemi ešte nestihnú zabezpečiť to miesto pristátia a dosť často, tak ako aj na pozemnej záchranné zdravotnej službe, uh-huh. aj tu sme dosť často niekedy ignorovaní, keď pilot začne nalietavať nad tú diaľnicu alebo nad tú hlavnú cestu. Neviem, či nechcú pochopiť, alebo ešte ešte prejdem, ešte. lebo potom sa uh-huh. zastaví premávka a podobne. Takže toto sú také nebezpečné situácie, že pristanete na dialnici a Dosť často viete, že stane sa jedna dopravná nehoda a v zápäti sa stane ďalšia, pretože ten sa musel pozerať niekde, lebo chcel, vedieť, aj. A chcel vidieť a potreboval fotiť.
0: V každom prípade to je pre ľudí, ktorých sa netýka takáto vec atraktívna hej? a pritom vznikajú ďalšie korizné situácie.
1: Možno budem zlý, ale tieto veci sú atraktívne pre tých okoloidúcich len dovtedy, pokiaľ tam není ich pribuzný. Uh-huh. Tam už potom končí sranda a potom sa to začína Hnevom a súdmi a neviem, čím všetkým možným.
0: Stalo sa vám, že ste museli odvolať takúto záchrannú činnosť z dôvodu vplyvu počasia? Má počasie veľký vplyv na to, aby ste mohli vykonávať svoju činnosť?
1: Tak teraz asi budem trošku hovoriť za kolegov, kapitánov, pilotov, ale pre nás je počasie alfová keď, keď s nami nehrá a, a nie je späté počasie, tak my neurobíme proste nič. Keď sa tam raz nedá letieť, tak sa tam nedá letieť.
0: To znamená, viem, že dostali ste teraz novú helikoptéru do Trenčína. Ano. Jej parametre sú Iné, ako boli tých helikopterov doteraz, ktoré ste používali, z hľadiska takého, že dokážu aj trebárs v noci lietať, alebo ako to funguje?
1: Tak v noci dokážu lietať všetky typy našich vrtulníkov.
0: To znamená, oni majú nočné videnie, hej?
1: Tak, tak. Mhm. Dokážu všetky lietať v noci.
0: A tento nový typ vrtulníka je v čom špeciálnejší oproti tým starším typom?
1: Pre Trenčín je, ste to nazvali teda, že špeciálnym, tak špeciálny tým, že k tomuto alebo s týmto vrtulníkom je neoddeliteľnou súčasťou jeho palubný navíjak, čo sme doteraz nemali uh-huh. na tom staršom type Agusty. Robili sme lanovú techniku v zmysle závesu a podvesu. To znamená, že robili sme pevné lano. Tam je ten rozdiel, že tam treba urobiť to medzi pristate. Niekde na lúke, potom ako si zhodnotíme terén, kde ten pacient je. Vyberieme si miesto, musíme naviazať lánobud, buď pod vrtulník, teda podves, ano. alebo záves, ten je zo zasúvacích zadných dverí. Uh-huh. A tak pomaličky sa dvíhať, doktor sa pripne dolu a takým štýlom dostať lekára k, k zranenému.
0: To znamená, že on akoby startuje na novo a lekár je na lane už zavesený a tak letí k tomu pacientovi.
1: Tak, ale nepovažoval by som to zase za nový štart, pretože toto navezovanie lana ja robím pod točiacím sa rotorom.
0: Mm-hmm. A tu tomto, pri tomto novom type vrtulníka tam to úplne odpadlo, ano? Tam
1: to úplne odpadá, je tam palubný e, navíjak, navíjak, takže to isté, ako som hovoril predtým, oba ja sme s lekárom vzadu, e, po zhodnotení terénu lekára, lekár sa pripína na palubný navíjak a spúšťam ho dolu navíakovou technikou k pacientovi.
0: Tento vrtulník je rozdielný oproti tým, ktoré ste používali, že dokáže naložiť pacienta odzadu, zadnými dverami. Áno. Hej, to je jeho nejaké špecifikum. Je to Alebo jeho, jeho výhoda nejaká.
1: Je to jeho výhoda, je to jeho aj niekedy nevýhoda. Záleží od toho zase, kde pristaneme, ako pilot pristane. Pretože keď je vrtulník na tejto transportnej plošine tak vidíte, že je výkšie. Keď, otvor, keď sa otvoria zadné dvere toho vrtulníka, tak pacienta úplne v pohode naložíte bez toho, aby ste sa museli pod chvostom vrtulníka krčiť. So, uh-huh. A je tam malá pravdepodobnosť, že sa stane nejaká kvázi nehoda. Hej. Ale keď je vrtulník na zemi a neboda ešte v nejakom nerovnom teréne, to nakladanie zozadu je dosť obťažné a preto sa stále snažíme držať ten štýl nakladania pacienta z boku. Uh-huh. Je to pre nás, pre nás z nášho pohľadu bezpečnejšie a efektívnejšie a rýchlejšie.
0: A keď sme spomínali tých pilotov, je rozdiel byť pilotom takýmto medicínskym alebo zachranárskym pilotom a pilotom ja neviem, čo majú rôzne takéto vrtulníky pre súkromné účely?
1: Tak nie, že by som si chcel prihrievať polievku našich chalanov, ale pre mňa a z môjho pohľadu u nás lietajú chalani v zmysle špičky. Sú to väčšinou bývalí vojenskí alebo policajní piloti alebo alebo vyslúžili piloti s tým, že majú nalietaných neskutočný počet letových hodín. Samozrejme, že je tam rozdiel v tom, že toto sú lety HEMS, to znamená, že záchranárske lety, uh-huh. Helicopter Emergency Medical Service, s tým, že to nemôže lietať každý. Pilot na daný typ vrtulníka v záchranke potrebuje mať nalietaných minimálne tisíc hodín.
0: Takže to, to sú skúsení
1: piloti. Sú to veľmi skúsení piloti a tak, ako som ich nazval, sú pre mňa špičkov. Uhum. Ešte sa mi nestalo, aby som musel povedať, že som sa bál alebo, alebo podobne.
0: To som sa chcel opýtať, že či keď sadnete do toho vrtulníka, tak jednoducho ste v rukách toho pilota. A aký je to taký pocit, že to je absolútna dôvera alebo ani na tým neuvažujete?
1: Uh, tým, že to je absolútna dôvera, nad tým neuvažujem.
0: <laughs>
1: Krásne ste <si> to povedal. <laughs>
0: Dobre, tak poďme trošku ďalej. Sú na Slovensku, respektíve tu u nás v našej lokalite, kde vy zasahujete nejaké miesta, ktoré sú vyslovene nebezpečné, že máte pred nimi rešpekt, že musíte sa tam nejako špeciálne pripraviť?
1: Tak... Uh... Rešpekt alebo strach, alebo nejaké také miesta, ja konkrétne o nich neviem a možno je lepšie o nich konkrétne ani nevedieť. Uh-huh. Tam sa líši iba, iba typ zásahu v tom zmysle, že ak tam treba niekoho vyprostiť z toho terénu a poslať mu tam lekára na tom lane, tak je tam len ten rozdiel, že z akej výšky to pilot naletí, ktorú on bude považovať za bezpečnú, a potom z akej dĺžky lana ja budem vysadzať toho lekára, hej? Niekedy stačí 15-20 metrov, niekedy musíte robiť 50-metrové lano.
0: Lebo vieme, v minulosti sa stali e, tragédie z hľadiska zachranárov, kedy buď zle vyhodnotené veci, alebo vplyvom počasia, alebo zhodov nejakých náhod, hej. E, Ako takéto veci vnímate?
1: Ja sa naozaj... E, Snažím minimálne predchádzať tomu, že počas každého jedného zásahu alebo aj počas každého jedného letu, keď už sa vraciame naspäť na stanovisko bez pacienta, stále byť pilotovými očami. Viem, že on sa spolieha na mňa, že si proste sledujem tú svoju polovicu, či sa to týka letovej prevádzky, alebo nášho slovenského vtáctva uh-huh. a on si sleduje to svoje a keďže sedím vedľa neho, on vie, že ja dôverujem jemu a on dôveruje mne. Naozaj bez toho to nejde.
0: A keď sa vraciate na základňu už po odozdanie pacienta alebo po prevoze pacienta, aj nejak vyhodnocujete tú udalosť? Toto sme spravili takto, toto sme mohli inak spraviť alebo komunikujete niečo v tomto zmysle?
1: Ako som povedal, počas letu má prednosť komunikácia pilota s väžou alebo teda s prevádzkou vo vzduchu, ktorá je okolo. Debriefing po zásahu nasleduje po príchode na stanovisko, keď už sme na zemi a keď je všetko urobené. Ako som spomínal, vrtulník musí byť dotankovaný, musia byť doložené lieky a všetok použitý zdravotnícky materiál, ktorý sa využil na zásahu. A potom si všetci traja sadneme, spravíme dobrú kávu, možno zapalíme dobrú cigaretu a povieme si, že, možno, že sme si ukázali, ako by sa to robiť nemalo, alebo že sme si ukázali, že takto by sme to mali robiť.
0: Keď sa vrátite na tú základňu a znovu ten vrtulník sa musí dostať do hangáru, alebo on je počas celej tej vašej služby vonku pripravený?
1: Opäť to záleží na počasí a záleží to aj na pilotovi. Keď mi pilot povie, že vrtulník zatlačíme, tak vrtulník ide do hangára. Ale s tým ťahaním vrtulníka je to možno minutové zdržanie uh-huh. pri zásahu, čo pilot nemá problém dohnať počas letu.
0: Jasné. A to schovanie alebo garážovanie toho, toho vrtulníka a doplnenie všetkých tých zásob minutých, to má, koľko to trvá tak časovo plus minus, že zase to pripravíte, aby to bolo bojaschopné?
1: Tak záleží od toho, z za akého zásahu sa vraciate. Uh-huh. Poviem to tak um, možno z nášho fachu, že keď ideme z nejakého krváku, tak určite nebudeme pripravení do 10 minút po pristáti. Uh-huh. Ej, niekedy to trvá aj pol hodinu. Ale no, pokiaľ sa vraciame z bežného zásahu, že sme leteli s pacientom, ktorý mal infarkt alebo cievnú mozgovú príhodu, ja to nazývam, že sme leteli s čistou prácou. Tak po pristáti natankujem, doplním možno nejakú plachtu, nejaké lieky a lekár si to pozrie, kontroluje, pretože aj on s tým pracuje, aj on musí vedieť, kde čo má. Takže sme schopní zhruba do 10-15 minút okamžitému kamžitému štartu.
0: Uh-huh. A k tým jednotlivým zásahom, ako ste spomenuli, že ich vyhodnocíte potom spoločne na tom debriefingu, aj vám útkvili v pamäti nejaké také zásahy, ktoré vás prevádzajú nejakú dobu?
1: Uh, Tuto to ani tak uh, nerozlišujem, že či je to z pozemnej záchranky alebo z leteckej záchranky. Uh, opäť budem asi hovoriť uh, za nás všetkých. Nemám rád detských pacientov, nemám rád vidieť, trpieť deti. Uh-huh. Nemám rád umierať deti, vidieť uh-huh. proste... Toto sú, toto sú veci, na ktoré sa snad nedá zvyknúť a z môjho pohľadu, možno zase poviem trošku tak tvrdo, ale ak by mi niekto povedal z môjho okolia alebo študentov, že aj na toto sa dá zvyknúť, tak za prvé mu to neuverím a za druhé, ak by to bola realita, tak ho budem považovať za maximálne človeka s kamenným srdcom.
0: Uh. Tým pádom z toho vyplýva otázka, ako relaxujete, ako, ako vy, ako zachranár, kde čerpate energiu. Ja som zistil o vás, že sa venujete takejto činnosti.
1: No prosím. Ano. Tak uh, nám o tom niečo
0: porozprávajte. Je, tak, to, je to ten váš pravý relax?
1: To je ten môj pravý relax, pochádzam, pochádzam z takej gazdovskej alebo sedliackej rodiny, Možno, že niekto by sa za to hámbil, ja som, ja som na to pišný, pretože keby som od malička nemal základy, ktoré ma viedli k nejakej pokore a úcte voči ľuďom, voči našej zemi a, a podobne, tak uh, asi by som možno nebol tam, kde som teraz. Uh-huh. A toto mi zostalo proste po mojich predkoch a po mojich starých rodičoch, ktorí mali vždy na svojom dvore a v maštali kone, či to bolo z otcovej alebo z maminej strany. Takže áno, chovám ťažné kone.
0: Tá fyzická práca je pre vás ten absolútny relax, he?
1: Áno, keď ma, keď ma niekedy niečo nahnevá v práci, tak uh, myslím si, že tí, ktorí so mnou slúžia častejšie, presne vedia, ktorú vetu poviem. Uh, mávnem rukou a poviem, odchádzam do maštala.
0: To znamená, že nedovolíte sám sebe, aby sa vám ten tlak, alebo to, to napätie z tej práce hromadilo, ale ventilujete to...
1: Nie, 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 to určite nie, pretože, ako hovorím, tí, čo ma poznajú, tak vedia, že ja v sebe nič nedržím a myslím, že som čitateľný do maximálnej miery, ako to ide. Proste u mňa všetci vedia vždy a v tom momente, na čom sú.
0: Keby ste sa mali ešte raz rozhodnúť, vybrali by ste si toto povolanie.
1: Úprimne áno. Ale také druhé úprimné, takéto niekde zadné moje druhé ja, mi je trochu ľúto, keď znovu vidím tie fotky a radím sa k ním, že strašne rád by som sa možno v budúcnosti naplno venoval takéto činnosti, proste nejaký rozvoj agroturistiky a podobne, ale žiaľ tu na Slovensku to až tak nie je, nie je reálne. Ale áno, do zachránky by som asi znovu nastúpil a aj do vrtulníka. Nedávno, no nedávno, sedem rokov dozadu sme mali celkom vážnu dopravnú nehodu na záchranke a všetci si mysleli, že už do toho auta nesadnem. Uh-huh. No po mesiaci som tam sedel, takže áno.
0: A vy ste mali nehodu,
1: alebo? Áno, ja, ja som bol ako záchranár a mali sme dopravnú nehodu, ja som sedel vzadu pri pacientovi. Skončil som zhruba mesiac mimo provoz, ale hovorím, po tom mesiaci som znovu nasadol a išiel som.
0: Takže by ste si nevybrali inú prácu. Nie. Všetko dobré
1: práve. Ďakujem Podobne za váš čas. Ďakujem pekne.